0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión continuamos en la serie Cristianos Saludables con el tema Enséñame a quedarme. Para el cristiano no es solo desear estar en la palabra y la presencia de Dios, sino aprender a quedarnos un ratito más. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Y el tema de, de, de este estudio, este mensaje, es Enséñame a a quedarme. Teach me to linger. Enséñame a quedarme. Teach me to linger. Cuando hablamos de la palabra en inglés es linger. En, en español también la, la, la hablamos como el, el, el que alguien se quede. El, 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 la, también se usa la palabra demorar o rezaga. Pero hablamos de alguien que no quiere dejar un lugar. Alguien que es lento en, en uh, despedirse. Como pastor, como alguien que creció en la iglesia, yo conozco lo, lo, cómo se siente. Porque a, 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 a mí desde que era niño me, me tocó estar en la iglesia y no nos íbamos hasta que la última persona se salía. Porque hay gente en las iglesias que, que les gusta quedarse un ratito más. Les gusta quedarse más, hablar un poquito más, convivir un poquito más. Si no me malentienda, no hay nada mal, malo con eso. Amén. Si usted aquí lo, lo quiere hacer, con toda el libertad, lo puede hacer, nomás apague la luz al final. Amén. Pero cuando hablamos de, de enséñame a quedarme, para que un cristiano saludable, si usted quiere ser un cristiano saludable, usted tiene que, que entender el valor de, de no nomás desear estar ante Dios, pero de quedarse ante el Señor. Y para ser un cristiano maduro, el creyente maduro entiende No nomás la importancia del deseo, pero entiende la necesidad De que yo necesito quedarme en la presencia del Señor Yo necesito habitar donde Él habita Y es ahí a donde yo lo quiero llevar eh, por medio de de este mensaje Que, Que usted anhele al final de este mensaje No nomás estar en la presencia del Señor, pero anhele quedarse, que que tiempo con con el Señor, sea en un lugar como este, o en en su casa, o donde quiera, que usted pase tiempo con el Señor, que usted no lo haga rápidamente. Que usted no no nomás diga, ok, ya vine, escuché, ya me voy. Que usted llegue al entendimiento sobre la importancia de quedarse en la presencia del Señor. Señor, enséñame a quedarme. Teach me to linger. Enséñame a quedarme. Y quiero usar este pasaje que, que el apóstol Pedro, él, él, él estaba, se estaba dirigiendo como aprendimos el domingo pasado, estaba dirigiendo a creyentes que, 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 que habían salido de sus países por, por medio de persecución, por medio de problemas y ahora estaban yendo a países diferentes. Ahora eran extranjeros donde quiera que, que iban a ir. Habían dejado todo atrás por causa de persecución. Pero Pedro les quería recordar que no quiera que ustedes vayan Porque entiendo que aquí hay algunos que quizás han dejado su país para llegar a este país Más aún con todo eso, el Señor quiere que usted entienda la importancia de, de no, no importa en donde usted esté, la ciudad, el país, no, no, no importa para dónde vaya lo, lo, Esto tiene que quedarse en el corazón de, de cualquier creyente que, que, que quiere ser saludable y quiere madurar La importancia de siempre estar y el deseo de quedarnos ante la presencia del Señor. Y él quería que los creyentes nunca se olvidaran esta parte. Y por eso él les dijo y y, y lo tocamos el domingo pasado. Que cuando alguien entiende el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Cuando alguien llega a ese entendimiento que Jesús de verdad vino a este mundo, que él tomó la forma humana como nosotros, porque el hombre nace ya en pecado, nace bajo la ira de Dios, condenado a una muerte eterna. El hombre no tiene relación alguna con Dios. Nadie nace en el mundo y puede decir, cuando yo muera, yo me voy al cielo. Nadie lo puede hacer por su propia fuerza o su propia cuenta. Porque hay algo que cada quien ya debe y es su vida. Porque la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir por causa del pecado. Pero por eso Dios, reconociendo el estándar que Él tiene... Él él vino Él mismo a pagar el precio a través de su Hijo Jesucristo Él, Él tomó ese castigo que el hombre merece, que el hombre tiene que tomar Él lo tomó sobre él, él fue escupido, abatido, golpeado Él sufrió todo en el lugar del hombre Para que todo aquel que escuche este mensaje Acerca de Cristo y crea, tenga confianza que es verdad a él o ella confesar su condición y reconocer Su necesidad que necesita a Cristo En ese momento la persona que que viene a Cristo y confiesa sus pecados es perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Porque Él derramó su sangre. Y cuando alguien llega a entender la, 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 la magnitud de ese sacrificio, va a entender por qué Dios llama a la persona a que sea diferente. Porque aprendíamos el domingo la importancia de, de, de que el cristiano tiene que vivir una vida en santidad Una vida apartado del pecado ¿Por qué? Porque Dios te escogió Dios te llamó. Él dijo, ahora yo, yo te he sacado del pecado, sacado de, de, de este mundo, para que me sirvas a mí, para que vivas para mí, para que seas y sigas mi ejemplo donde quiera que vayas, porque ahora ya no eres igual que los demás, ahora tú eres diferente. ¿Se recuerda ese mensaje? Aprendimos que en Cristo somos ahora diferentes. Y cuando alguien entiende, que, que fue la preciosa sangre de Jesús Que nos salvó La persona va a entender Que ahora tenemos una nueva lealtad Entonces, a You have a new allegiance Tu lealtad no es a tu raza No es si eres mexicano o, 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 o peruano o donde quiera Eso no importa cuando alguien viene a Cristo Tu primera lealtad es ahora a, al reino de Dios Se me va siguiendo ya no somos esclavos al pecado, ya no seguimos la corriente del mundo. Al venir a Cristo, a, a entender que fue su preciosa sangre que Él derramó, que nos ha dado una vida nueva, que, que, que nos ha hecho nacer de nuevo, que ahora ya no tenemos los mismos deseos que teníamos antes. Cuando alguien llega a ese entendimiento, ahora va, va a reconocer que su lealtad ahora es para el Señor. Y, y Pedro sigue diciendo para cerrar el, el capítulo 1 que, que Cristo es la motivación por la cual somos llamados a vivir diferentes. Pero la única manera para poder seguir una vida diferente es solo por medio de la palabra del Señor. Todos esa aparte, es solo por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Una vida nueva, una vida pura, es solo por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa, la palabra es viva y la palabra permanece para siempre. Pedro cierra el capítulo capítulo 1 diciendo que que, que la carne, el hombre, usted y yo estamos aquí un día y el próximo día ya no estamos aquí, vamos y, y venimos. Pero la palabra permanece para siempre. Y si fue esta palabra que nos hizo nacer de nuevo. Porque todos aquí, los que han venido a Cristo y han nacido de nuevo. Fue ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje de Jesús. Fue la palabra que nos ha hecho nacer de nuevo. Y es la palabra, hermano y hermana, que nos va a ayudar a quedarnos en la presencia el Señor, Filipenses el capítulo 4 versículo 9 dice Pablo hablando a, a la iglesia en, en Filipo lo, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen Y el Dios de paz estará con ustedes, la importancia que uno tiene que llegar a entender para ser un cristiano saludable y un cristiano maduro Es que todos empezamos conociendo acerca de Jesús Y lo que Él hizo en la cruz Comenzamos aquí Pero la única manera para poder ser saludable Para poder madurar, para poder crecer Para, 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 para poder mirar fruto en, la, en nuestras vidas Es lo que Pablo dijo Es practicando lo que uno ya conoce uno solamente puede practicar lo que uno conoce Pero la parte triste Y ese es el mensaje de esta noche Es, es que llegamos a una iglesia Llegamos, escuchamos Muchos llegan, algunos escriben, otros no escriben Otros vienen con el deseo de, de, de aprender Otros nomás vienen a sentarse Nomás por hacerlo Pero si usted quiere un día llegar A, a seguir la vida de Cristo A llegar a madurez Usemos el ejemplo de, de esa cruz si ustedes quieren llegar a la meta, que es un día estar en la presencia de Dios para siempre, Eso solamente se puede lograr aplicando la palabra del Señor. En la, en la iglesia, un pastor, un predicador, te enseña el camino. Te, te ayuda a entender lo que la palabra dice. Y usted lo puede escribir o usted lo puede entender, pero si usted no toma el paso, Usted siempre tendrá la información, usted sabrá muchas cosas, pero estará en el mismo lugar. Si ¿Sí me va siguiendo lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han recibido, lo que ustedes han oído y lo que ustedes han mirado, esto que es uno renglón ¿Qué dice esto, practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes para que usted sea, aunque sea un saludable tiene que aplicar la Biblia. Para que usted sea un seno maduro, tienes que aplicar la Biblia. Pero no lo puedes hacer si no hay el deseo de estar en la palabra de Dios. Se me va siguiendo. Y eso es a a donde yo quiero que usted agarre este mensaje. Y y, y por eso Pedro, eh, eh, a a los creyentes, les deja saber que la importancia de la palabra Que es la palabra que es poderosa, que es viva, que permanece, que ayuda al creyente a madurar y a crecer. Que ayuda al creyente a a dar fruto, es la palabra. Y el versículo 23 del capítulo 1 usa la palabra logos. El el, el versículo 25 del capítulo 1 usa la palabra rema. Y eso significa bien simplemente que cuando usted lee la la palabra de Dios, Usted está leyendo logos, la palabra escrita. Pero cuando usted escucha la palabra hablada, eso es lo que se llama la palabra rema. La palabra hablada con poder, se necesitan los dos. No nomás es llegar, a escuchar la palabra audiblemente, la rema Pero es también lo que usted se mete en su lugar secreto En su casa, en su cuarto, donde quiera que usted tome el tiempo Y usted lea la palabra logos Y usted lo lea por usted mismo La importancia para crecer, para madurar Para que haga fruto en la vida del creyente Se encuentra solamente en la palabra del Señor Voltee al que esté más cerca de usted Y nomás dele una mirada y, y dile, ¿estás leyendo la palabra? Are you reading the word? Ahorita no, pero ¿estás leyendo la palabra? Are you reading the word? Enséñame a quedarme. Teach me to linger. Por eso Pedro dice en el capítulo 2, el pasaje de esta noche, él dice, dejando todo... Lo pasado, porque en Cristo somos que hemos nacido de nuevo, somos criaturas nuevas. Por eso Él dice en el versículo 1, desechando la malicia, el engaño, hipocresías, envidias, difamación, dejando la vida antigua atrás, dejando todo eso atrás. El versículo 2 dice, de cien, desire, de cien que, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Sino tiene que haber una actitud particular Para poder recibir hermano y hermana No es que uno nomás lee lee la Biblia Y de repente va a recibir, no Cuando te metes a la palabra Tienes que entrar con una actitud With an attitude Y cuando hablo de actitud Yo no hablo de de una actitud de pandillero Que a mí no me hables, no Una actitud que, que desea Una actitud que anhela algo tenemos que entrar con una actitud particular. Muchos abren la Biblia y ya están bosteciendo el momento que la abren. Muchos abren la Biblia y ya están mirando el reloj. Ok, cinco minutos. Muchos abren la Biblia y dicen, okay, ¿cuál versículo quiero leer hoy nomás? Algunos dicen, ¿sabes qué? Mejor abro mi teléfono y nomás miro el versículo que me toca ese día. Cada quien entra con una actitud. ¿Con cuál actitud entra usted cuando usted se mete a la palabra? ¿Una actitud que dice, me voy a quedar un ratito? ¿Una actitud que dice, lo, lo voy a leer lo más rápido que pueda? Porque tengo cosas que hacer. Porque mi, mi show favorito es, comienza en unos minutos. Porque ya tengo sueño, hoy estoy cansado, hice todo esto, tengo unos minutos, a ver, señor, háblame. ¿Con cuál actitud estás entrando a la palabra? Espero que usted, que usted todos entiendan esta parte aquí. ¿Con cuál actitud estás entrando? Porque tu actitud va a determinar si vas a recibir o no vas a recibir. Porque cualquiera puede abrir la Biblia, leerla y no recibir nada. Muchos pueden leerla y yo, yo no entendí nada. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Sientes fuego cuando lees la Biblia? Vas un libro, no lo leo. La actitud determina si vas a recibir o no vas a recibir. Por eso Pedro le dice, ahora ya no somos iguales, pero como un niño recién nacido desea comer, ustedes tienen que desear a sí mismo la palabra de Dios. Cuando ustedes entienden y, y llegan a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, usted, todos vamos a empezar a meternos a este libro con una actitud diferente. Por eso Pedro inicia el capítulo 1 dejando saber lo que Cristo hizo. Porque es el entendimiento que que, que te va a ayudar a tomar acción. Si uno no no entiende lo lo que está haciendo, va a tomar acción, pero no va a recibir nada. Es como alguien que trata, todos aquí han comprado cosas por por Amazon o o han ido a una mueblería que donde compran una cama nueva, un dresser, ¿cómo se llama el dresser en español? Huh? Todos <laughs> dicen algo diferente, pero todo eso, sino compran un dresser nuevo, una cama nueva, y hay a, algunas cosas que uno compra donde uno lo tiene que armar uno mismo, y a veces dan instrucciones, pero como siempre hay algunos que dicen ah, yo eso, eso yo, yo no lo ocupo, y agarran todo, abren todo, están así mirando. A mí se me hace que este va aquí. Luego tratan de, de intentar armarlo cuando lo, lo, lo más simple es que leer las instrucciones. Mirar, oh, ese es el primer paso, ese es el que sigue. A, aunque toma un tiempo, aunque toma más tiempo. Pero cuando, cuando al final eso dice, ah, todo quedó bien, no, no, no se me va a romper o quebrar. Pero si usted lo hace sin seguir instrucciones, al final le, le van a quedar cosas extras, pedazos extras. Y se va a decir, eso no me va. ¿Quién sabe? Nomás lo malo guarda para el futuro. Muchos así somos al venir a Cristo. Escuchamos la importancia de la palabra, pero como que no nos gusta. ¿Por qué? Porque requiere algo de nosotros. Requiere que nos quedemos un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Pedro dice como niños recién nacidos tienen que aprender a desear. Ahora esa palabra en el lenguaje original es una palabra una palabra con peso, with, with weight. Esa palabra se usa para describir el, una, un anhelo, un an, anhelo profundo de una persona. A deep desire. Un anhelo profundo de una persona. No no es que, oh, como quisiera. No, yo yo deseo tener esto. Es como decir, todo lo que está dentro de mí necesita esta cosa. Yo deseo. Deseen como un niño recién nacido. I think I have a picture up there. Como un niño recién nacido. Un niño, un bebé que está saludable. That's healthy. No necesita... Que alguien le diga, ¿a qué horas tiene que comer? El hambre lo va a decir, el llanto lo va a decir, El niño llorando le va a dejar saber que él tiene hambre, ¿Por qué? Porque lo siente, siente que, 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 que algo está vacío Y necesita que algo venga y sacie ese sentimiento Un niño saludable desea comer, un niño enfermo no va a querer comer lo mismo lo aplicamos con, con adultos. Cuando usted está saludable, usted desea comer. Cuando usted está enfermo, cuando, cuando algo no anda bien, cuando hay problemas en la vida, ¿qué sucede? El hambre se va, no hay hambre. Si no, usted puede saber cómo anda mi salud espiritual por cómo anda su, su tiempo en la palabra del Señor. ¿Cómo anda tu tiempo en la palabra? Escucha esto. Donald Whitney, en, 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 en su libro, los, los, los Principios Básicos de la, de la Vida Cristiana, él, 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 él deja saber algo muy importante, y es la importancia de estar cerca al fuego. To be near the fire. La importancia de estar cerca al fuego. I, the, I the picture up there. Ahora, si usted ha ido a acampar, o, o usted ha salido a un lugar y hace frío en la noche, Quizás a todos aquí le ha tocado una vez o otra estar en una fogata, around a campfire. Ahora, si, si usted está, si, 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 si la fogata está allá. If the campfire is over there. Y usted está aquí y usted dice, oh, hace mucho frío. La solución es qué? Acercarse al fuego. Pero muchos se acercan al fuego, ponen las manos, oh, está muy caliente. Oh. Y, y luego se apartan un, un ratito y luego de repente dicen, ah, oh, ¿por, ¿por qué tengo frío? Porque el calor se encuentra al fuego Pero nomás darle una pasada no va a ser suficiente para calentarnos Los que sienten el calor del fuego y y, y están bien calientitos Son aquellos que aprenden a sentarse junto al fuego Si lo ponemos hoy en día Hay muchos cristianos que anhelan el fuego de Dios Todos vienen y oran en una iglesia, Señor manda el fuego, Señor dame el fuego. Cuando Pedro aquí lo dice, Pablo lo menciona, el apóstol Juan lo lo declara, que, que, que la palabra de Dios es el fuego. La palabra de Dios tiene fuego, el el profeta Jeremías lo dejó saber muy claramente Cuando Dios le dio una palabra y y, y él trató de, 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 de no decir nada Pero la palabra fue como un fuego que ardía, no en su carne, no en sus dedos, hasta sus huesos Un fuego que ardía, la palabra de Dios es el fuego que va a prender tu corazón porque cuando viene el Espíritu Santo y te toca, Él siempre de acuerdo a lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14, capítulo 16, Él va a venir siempre a recordarte la palabra que el Señor habló. La palabra del Señor es el fuego. Pero muchos venimos, queremos el fuego. Pero ¿qué hacemos? En la casa, donde quiera, abrimos la Biblia, leemos Bien rápido Ok, ya acabé Ya leí la Biblia Es como ir a una fogata Poner las manos oh, Sentir el calor poquito Ah, está bien Y se apartan Todos aquí saben que ese fuego se va a ir así ¿Por qué? Porque llegamos Queremos, queremos el fuego Pero no nos queremos quedar Queremos algo rápido yo, como pastor, yo no, yo no soy alguien que, que, que anima a que lean 3, 4, cinco capítulos por día. Yo no soy un pastor que, que dice eso. Yo soy alguien que enseña que lean un capítulo por día. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan a quedarse. Porque cualquiera puede leer mucho, bien rápido. Y uno puede leer un libro, seis, cinco libros en un día. Lo pueden leer muy rápidamente. Pero... Aquí no es cuánto lees, pero qué se queda de lo que estás leyendo. Tienes que aprender a quedarte. Y a veces eso requiere esfuerzo. Requiere que, que cuando leas, leas lentamente. Y dejes que la palabra empiece a hacer algo dentro de ti. Y ahí está el problema en la iglesia cristiana. Que todos tenemos Biblias. La abrimos, pero no nos queremos quedar. Es igual en la oración Nos hincamos pero no nos queremos quedar En la alabanza nos metemos Pero no nos queremos quedar Ahí es el problema iglesia Que queremos todo bien rápido Cuando Dios quiere que aprendas a quedarte Un gran ejemplo está en Éxodo El capítulo 33 el versículo 11 Un pasaje que a mí me gusta bastante Y habla de cómo el Señor Hablaba con Moisés cara a cara, pero era en la tienda de Moisés. It was in Moses' tent. Pero algo muy interesante. Había un muchacho que estaba al lado de Moisés. Pero cuando todos se iban a la casa, uno se quedaba un ratito más. El pasaje dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y y aquí miramos la vida de, de, de un muchacho llamado Josué, que un día iba a ser el que iba a venir detrás de Moisés a dirigir a esta nación. Él no lo sabía todavía. Moisés no lo sabía todavía. Pero Dios sí lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios siempre Trata, Él siempre usa aquellos que les gusta quedarse un ratito con Él. Que les gusta pasar tiempo en su presencia. Pero noten algo muy interesante. Yo quiero que hagan ustedes una conexión. Josué le gustó mucho quedarse un ratito más. To linger en la presencia del Señor. Y y cuando Moisés murió. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo a Josué? Capítulo 1. Antes de que él le diera instrucciones de cómo llevar a un pueblo. Antes de que él le dijera qué iba a suceder. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Josué? ¿Cuál fue lo más importante para el Señor? Leanlo su casa. Josué capítulo 1, siglo 5 al 9. ¿Y tú vas a meditar en qué? En la ley, día y noche. Y la palabra de esta ley no se apartará de qué? De tu boca. Si me vas siguiendo, el fuego que usted anhela, el ser un cristiano saludable, maduro, se encuentra si estás dispuesto a quedarte un poquito más en su presencia. Y todo inicia en su palabra. El martes decíamos... Que, mucho, que muchos cristianos oran tristemente, oran deprimidos, oran como si ya perdieron todo. ¿Por qué? Porque vienen a la presencia y se van por sus emociones y no más, y, 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 y dejan que, que eso sea lo que dirija. Pero el cristiano que reconoce lo que la palabra dice entra con una actitud diferente, su oración es diferente. Tú todavía siente la ansiedad, siente la, la depresión, siente la gravedad del problema o de la situación que está pasando, pero no deja que su emoción vaya por delante. Porque confiesa todo ante Dios, pero porque ha estado en la palabra. Cree lo que la palabra dice. La palabra habita en su corazón. Y cuando habla, ya no sale la carne, ya no sale sus deseos, sale lo que está escrito en la palabra del Señor. Y puede orar con fe, puede orar con confianza. Si me va siguiendo, la oración de la iglesia va a cambiar cuando la palabra está dentro de nosotros. Pablo, él lo dijo en Colosenses 3.16, memorícese Juan 3.16 y Colosenses 3.16 que dice, y que la palabra habite dentro de nosotros. Que es la palabra de Dios que con habita dentro del creyente que produce ese fuego que usted está buscando, es, esa emoción, esa pasión para el Señor se encuentra por medio de su palabra y por eso Pedro dice de cien como un niño que, que, que apenas está creciendo tiene que comer ustedes de cien a sí mismo con esa misma actitud la palabra del Señor aprendan a quedarse. Un poquito más en la palabra, no lean rápidamente, no traten de acabar un libro en un día No es la la cantidad que importa, es la cualidad de lo que estás haciendo Y la, la importancia aquí que Josué hacía es que él se quedaba en la presencia, hasta David dijo Ahora, David estaba enojado cuando él dijo esto. Por pero pero eso aún así aplica en lo que es el meditar. Salmos 39.3 dice, David hablando enojado, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua. Cuando alguien medita en algo que está en el corazón, hay un fuego Que empieza a arder. ¿Si bien vas siguiendo en esta parte. Si la palabra está en tu corazón. Porque pasas tiempo diariamente en la palabra. No, no, No para cumplir. No para ver cuánto puedes leer en un día. Pero estás leyendo porque hay un anhelo en ti. De conocer más a tu Dios. Cuando lo lees y luego empiezas a meditar. A masticar lo que acababas de leer. ¿Qué sucede? Se enciende Un fuego dentro de ti. Bien simple. El fuego que anhelas se encuentra si estás dispuesto a quedarte un ratito más en la presencia de Dios. Si ya no lo miras nomás como algo que hacer, pero te metes ahí. Tu oración cambia. Escucha esto. La palabra de Dios hace una cosa. Nos da... Conocimiento del Dios que servimos Nos enseña Cómo caminar Si lo aplicamos Y al final Trae la bendición de Dios Hace tres cosas Te da conocimiento Te enseña cómo vivir Pero también trae la bendición de Dios Salmos el capítulo 1 Lo, lo puedo leer en su casa en, 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 No en no las pantallas Lo puedo leer en su casa Que dice bienaventurado el hombre Que sabe habitar En la palabra, será como un árbol plantado junto al agua, siempre tendrá algo, se me va siguiendo Todo este año los los que han estado aquí desde el comienzo, nos pasamos casi todo el año estudiando Salmos 119, el capítulo de que enfocado en la palabra de Dios, el capítulo enfocado en, 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 en la hermosura de la palabra y el, el salmista dice tu palabra es, 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 es como una lámpara para mis pies y una lumbrera a mi camino La palabra de Dios ilumina, te deja mirar qué está enfrente de ti Te dirige para dónde ir, Por también no nomás es una luz, es un fuego Tu salud espiritual depende mucho si estás expuesto a quedarte un ratito en su presencia Si no lo lo lees muy rápidamente, tú me dices, ok, ya lo cerré. Aunque nomás leas un capítulo o nomás leas mitad de un capítulo en ese día, pero que lo leas y medites. Pienses en lo que acabas de leer todo el día. Piensa qué significa, qué puedo yo aprender. Señor, ayúdame a a entender este versículo. Y usted empieza a meditar, ¿sabe qué sucede? Usted empieza a crecer. Dios te va a dar para recibir y usted va a empezar a crecer. Por eso Pedro dice versículo 3 para cerrar. Si es que han probado la bondad del Señor. Aquellos que han entendido lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Aquellos que valoran el sacrificio en la cruz del Calvario. Aquellos que están enamorados del Señor. Siempre tendrán el deseo de quedarse en la presencia. El Señor Si no hay ese deseo Significa Que hay una enfermedad espiritual Y uno tiene que venir Señor Sáname Dame ese deseo Por tu palabra Give me that hunger Porque yo sé Que yo no lo tengo Se me va siguiendo y luego usted Abre la Biblia Comience con un libro Primer capítulo Lea despacito Estudie Mastique Quédese con las manos junto al fuego Hasta que el fuego El calor del fuego toque su mano Toque sus músculos Llegue el calor hasta sus huesos Hasta que usted ya no sienta ningún frío Quédese Quédese en su presencia Porque ahí está Para hacerlo simple La vitamina que te va a ayudar a hacerte más fuerte Aprender a quedarte un ratito más Ya no leas la Biblia Nomás así de rápido Ya no digas, ok, un capítulo En la mañana, en la noche, no Toma un tiempo, no tiene que ser Algo muy largo Pero sí un poco más largo de lo que estás haciendo ahorita Pero no Con el motivo de decir, oh lo hice No, con el motivo del Señor Primeramente Ayúdame a conocerte Enséñame cómo vivir Y dame la fuerza para seguir Señor. Cuando te quedas junto al fuego. Lo vas a empezar a sentir. Y nadie te lo va a poder quitar. Yo quiero que usted agarre esa parte. Nadie te va a poder quitar ese fuego. ¿Por qué? Porque no es un fuego que alguien te dio. No es un fuego que tú agarraste. El fuego de Dios. Ni Satanás mismo te lo puede quitar. Pero se encuentra solamente en la presencia del Señor. Tienes que aprender a quedarte. Señor, enséñame a quedarme. Teach me to linger. Enséñame, Señor, a quedarme un ratito más en tu presencia. Porque cuando tú meditas en la palabra, te va a llevar a querer obedecerla. Muchos no obedecen porque no entienden lo que la Biblia dice. Pero cuando tú vas a una iglesia y escuchas y entiendes, cuando tú lees la Biblia y Dios te ayuda a entender, entonces vas a poder obedecer. Y cuando tú empiezas a obedecer la palabra, Dios te empieza a bendecir. Espiritualmente y y quizás también físicamente, quizás también materialmente. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero su palabra dice que Él te va a bendecir. Pero todo inicia con conocimiento de la palabra que te lleva a obedecer la palabra que, que al final trae la bendición de Dios. El fuego que tú buscas está en la palabra del Señor. La bendición que, que tú ahora, Señor, bendísime Se encuentra, si tú obedeces, lo que está escrito. La, la única manera para hacerlo es aprendiendo a quedarte un ratito más junto al fuego, by the fire. Cuando dicen amén. Pongámonos de pie en, en, esa, en esa hermosa noche. Señor, enséñame a quedarme un ratito más. Thomas Watson dijo eso. I have that, that quote at the end. La razón por la que, por la que salimos tan fríos de la De la lectura de la palabra Es porque no nos calentamos en el fuego De la meditación ¿Qué significa eso? Muchos leen la Biblia Y salen igual Nada pasa ¿Por qué? Porque la leemos rápidamente La la leemos sin ningún deseo De quedarnos junto al fuego Yo no sé Usted que que está aquí presente Cómo se encuentra tu salud espiritual Pero la única manera que tú tú vas a poder Leer la, la palabra y entenderla Es si primero conoces a Jesús Así de simple, no puedes leer acerca de Dios Si no lo conoces Pero por eso Dios te trae un lugar para que escuches Que eres un pecador Que si te quedas en esa condición Te va a hacer el infierno no porque Dios es un Dios malo, no Porque el pecado mismo ya, ya te condena Al infierno Mas Dios muestra su amor hacia ti Que tú siendo pecador Cristo murió en tu lugar Y lo único que, que la persona hace Es reconocer Que necesita a Jesús Confiesas Señor te necesito Y luego el, La sangre que de, él derramó en la cruz Se aplica a tu vida Y tú eres perdonado Si hubiera alguien aquí presente o en casa que, que dice yo quiero conocer a Jesús, yo sé que yo no lo conozco, para mí quizás nomás ha sido una religión, una creencia No es algo que alguien te puede forzar, nadie te puede forzar a, a que hagas algo, es algo que, que, que tú llegas a entender Y tú te rindes a lo, a lo, a lo que el Señor te, 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 te está ayudando a entender Aquí presente, allá en casa Si hubiera alguien, iglesia con los ojos cerrados Vamos yo quiero que que Nomás levantes la mano Y repite esa confesión Pablo dijo que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Tú eres salvo, así de simple Si estás dispuesto o estás dispuesta A venir a Cristo Repite esta confesión conmigo Señor Jesucristo He llegado a ese lugar Y me has dejado Escuchar este mensaje Ahora yo reconozco Que yo no te conozco Pero te quiero conocer Y he entendido Esta noche Que estoy perdido sin ti Que te necesito A ti y lo que has hecho En esa cruz Reconozco que soy pecador Y pido que me perdones Rindo mi vida a ti Y y necesito que de aquí en, en adelante seas tú el que guíe y dirijas mi vida. Me rindo a tu voluntad. Gracias por hacer ese sacrificio en la cruz. Ahora toda mi vida te pertenece a ti. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.